0: Salut à tous et bienvenue dans le 47e numéro du podcast Orge Capital, très heureux de vous retrouver, hein, j'ai une petite absence de deux de podcasts pour, pour raison de vacances, mais je suis, re, je suis revenu tout frais et euh, bien, bien chaud pour, pour les débats qui nous attendent pour ce podcast, au nouveau numéro du podcast Orge Capital 100% PSG. Avant de vous parler du sommaire de l'émission, je vais déjà vous présenter évidemment l'équipe qui, qui va m'accompagner pendant cette heures. Tout d'abord également, Mousse avec moi. Comment ça va Mousse
1: ça va bien, salut Hugo, salut tout le monde, ben, content de, de te retrouver et content de récupérer ma place. Surtout.
0: Ah, Parce que je sais que c'est particulier hein, de, de passer de chroniqueur à présentateur, on ne peut pas trop intervenir dans le débat et je sais que toi Mousse qui aime bien hein, donner ton avis, c'était compliqué. Hein.
1: On m'avait fait la remarque dans la première, donc j'ai essayé de, de moins l'ouvrir dans la deuxième.
0: Ouais, écoute. Je... Mais tu m'as bien remplacé Mousse et je voulais t'en remercier ah, ouais. parce que voilà, le podcast était quand même de qualité, donc euh, merci Mousse.
2: Merci beaucoup.
0: Et qui t'a accompagné, évidemment, pour ces deux podcasts de... où j'étais pas là. Yacine Amnet, comme toujours, fidèle au poste. Ça va, Yacine
2: Salut à tous, ouais, ça
0: va, merci. Et enfin, pour compléter la bande, vous le connaissez maintenant, ça fait déjà deux fois qu'il vient avec nous pour le podcast. Nicolas Purabo qui est avec nous. Ça va, Nico Salut à tous. Bah ouais, ça va, super. Je suis content aussi que ce soit Hugo en présentateur, moi. <rire> ah, <parce> que... <rire> eh, Nicolas, je ah, te rassure moi aussi. <rire> bon, en tout cas c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous Nico donc merci pour merci. être avec nous pendant cette heure de podcast et justement je vais vous donner les sujets dont on va traiter aujourd'hui les amis on va tout d'abord revenir en première partie sur la blessure d'Mbappé et oui le PSG a communiqué dessus lundi, on parlera justement de son, sa durée d'indisponibilité et également est-ce qu'il faut anticiper son absence et préparer un autre schéma tactique dès contre Lyon vendredi et évidemment pour préparer la Talenta le 12 juin et enfin on terminera en parlant de l'adversaire hein, du Paris Saint-Germain en finale de coupe de la Ligue Vendredi soir, l'Olympique Lyonnais, on parlera un peu de, de, de la préparation des Lyonnais dans quel dispositif ils joueront face au Paris Saint-Germain. On va donc commencer directement à rentrer dans le vif du sujet avec, je vous le disais en préambule, la, la blessure d'Mbappé. Euh, vous étiez tous devant votre télé vendredi dernier lors de la finale de Coupe de France remportée par le Paris Saint-Germain contre Saint-Etienne. Et donc vu le tacle de, de, de Loïc Perrin qui a entraîné la blessure d'Mbappé, qui est sorti sur blessure, L'attaquant parisien a passé lundi des examens complémentaires, notamment à une IRM, qui ont confirmé les inquiétudes. Le PSG a communiqué euh, à ce sujet en expliquant, donc je vous lis le communiqué du Paris Saint-Germain, concernant sa blessure. Comme annoncé après la finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne, Kylian Mbappé a passé des examens ce lundi afin de connaître l'évolution de sa blessure à la cheville droite. Le bilan d'imagerie réalisé aujourd'hui confirme une entorse de la cheville avec lésion ligamentaire externe. Suite à ce traumatisme, le délai de reprise est estimé à environ trois semaines. Bon, on ne va pas jouer hein, les médecins, hein, parce qu'aucun de nous n'en est un, mais évidemment, depuis la blessure, on voit défiler un bon nombre de spécialistes nous parler de la blessure de Dembappé. Euh, Yacine, c'est vrai que beaucoup de spécialistes disent que les trois semaines de délai, c'est de la théorie, et c'était rassurant, parce qu'il ne boitait pas en sortant, etc. Mais c'est quand même très compliqué de voir, voire impossible, qu'il soit là contre un talental 12 juin, sachant qu'il y a 20 jours qui séparent sa blessure et le rendez-vous en C1.
2: Ouais, alors en fait, l'histoire de boiter, il faut savoir que quand on a une cheville qui est chaude, c'est euh, pas là qu'on voit. mais On peut même avoir des fois des ruptures des ligaments et continuer à marcher. et En fait, c'est plutôt euh, quelques heures après, voire le lendemain, qu'on ressent les douleurs. Euh, la deuxième chose, c'est euh, sur son indisponibilité. Alors, on estime à trois semaines avant la reprise. Euh, après, en fait, il faut voir quel type de lésion il a sur, euh, sur les ligaments. Euh, parce que, en fait, quand on parle aussi de reprise par rapport à Mbappé, euh, soi-disant, il récupère plus vite que les autres. Le problème, c'est que là, on ne parle pas de muscles, on parle de ligaments. Et les ligaments, on est à peu près tous logés à la même enseigne. Il euh, n'y a pas vraiment de différence entre les êtres humains là-dessus, euh, sauf qu'à exceptionnel. Et, euh, et donc, en fait, oui, on estime à trois semaines. Alors, effectivement, ça peut être deux semaines, mais quelque part, ça peut aussi être quatre semaines. Euh, finalement, sans l'imagerie réelle, en la voyant nous, on ne peut pas donner d'avis. On a, on a le, le communiqué du PSG, on doit faire avec. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que vu la cheville, comment elle a tourné, avec le poids du corps de Mbappé plus celui de Perrin euh, et le diagnostic aujourd'hui, effectivement, on est quand même parti plus sur trois semaines que sur dix jours. Ça, c'est clair. Euh, maintenant, euh, par rapport à lui, il y a aussi toute cette, tout ce côté où qu'est-ce qu'il va faire entre les deux C'est-à-dire qu'il y a les soins. Euh, mais malgré tout, on peut travailler en cardio quand on a mal à la cheville sur plein d'instruments. Donc voilà, ça va être un peu compliqué à gérer. Euh, honnêtement, dire qu'il euh, qu ne va pas jouer contre l'Atalanta. Voilà, y en a, on a fait un papier là-dessus d'ailleurs, et il euh, y a des gens qui sont tout de suite, euh, suite sautés sur l'occasion. Ah, vous prenez, vous dites déjà, et s'il joue, on retweetera ce que vous avez écrit, sauf qu'on n'a jamais dit qu'il ne jouerait pas, on a dit qu'il faudrait un miracle pour qu'il joue, parce que malheureusement, c'est la vérité. Euh, S'ils estiment à trois semaines avant la reprise, c'est donc que pendant trois semaines, il ne pourra rien faire. Voilà, après, il peut tout se passer, c'est l'être humain aussi qui est, qui est comme ça.
0: Nico, c'est vrai que même si euh, possiblement il est récupéré de sa blessure, il aurait forcément un déficit de rythme. Et pour jouer un match de Ligue des Champions face à l'Antalanta, il vaut mieux être préparé quand même physiquement.
3: On a eu l'exemple en plus contre Dortmund, puisqu'il était affaibli. Ils l'ont oh. ménagé puis il est rentré. Il est rentré, on a vu qu'il n'a pas fait une bonne rentrée. Parce qu'à ce niveau-là, quand vous n'avez pas de rythme, c'est très compliqué. Là, en plus, on est dans une phase de reprise. Donc... Euh... Il ne sera pas au top si jamais, par miracle, il peut être aligné ou même sur le banc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire une croix sur sa, sur sa présence, laisser euh, le joueur se, se soigner tranquillement. Si ça évolue vite, comme le dit Yacine, et qu'il peut être sur le banc, tant mieux. Mais je n'y crois pas du tout, personnellement. À mon avis, c'est râpé à mon avis, pour la Talenta. C est, c est, ça va arriver vite, hein, c'est dans 14 jours. Hein. C'est très, très proche.
0: Ouais, c'est le, le 12 juin. août. Euh, le, le 12 août, que c'est juste
2: un truc, vrai, Yacine parce que ça va aussi sortir bientôt. Évidemment, il peut toujours y avoir l'histoire de l'infiltration et tout, mais on sait qu'une infiltration, ça a des graves conséquences parce qu'on ne ressent pas la douleur, mais la blessure, elle est quand même là. Donc, en fait, finalement, ça peut être encore pire après une infiltration. On ça. joue l'infiltration vraiment dans un cas extrême, une finale de Coupe du Monde, parce que voilà, la Talenta, est-ce que ça vaut le coup de prendre autant de risques Je ne crois pas non plus.
0: Et ça, c'est vrai que Yacine le souligne le problème aussi majeur, voire principal, d'une possible titularisation Mbappé, voire d'une rentrée contre l'Atalanta. Ça pourrait jouer sur le reste de sa saison, en fait, et euh, gâcher sa préparation physique et euh, le, 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 le déranger pour le reste de la saison.
1: Bah, deux choses. Il faut rappeler déjà qu'il n'était pas là au parc contre Dortmund. En tout cas, il n'était pas titulaire. Et euh, donc, ça n'a rien changé au, au résultat. Le, le PSG a, a réussi à s'imposer euh, sans Mbappé. La deuxième chose on, dont on peut être sûr, c'est que même s'il revenait dans le groupe, la chose qui est, qui est certaine, c'est qu'il ne sera jamais titulaire. Parce qu'il n'aura participé à aucun match, à aucun des deux derniers matchs, c'est-à-dire Lyon et le match amical face à, face à Sancho. Donc on peut d'ores et déjà dire que même s'il fait partie du groupe, honnêtement, je ne vois pas Thomas Tuchel, le staff et même euh, tout, tout, tout le staff technique du, du, du PSG, le, prendre un risque. Parce que si... En fait, c'est bien de l'avoir dans le groupe si effectivement il est plus ou moins rétabli. Euh, parce que si ça s'engage si ça mal, si on est mal engagé dans la rencontre, effectivement, sa vitesse peut te permettre en fin de rencontre de, de renverser la vapeur. Encore faut-il qu'il soit en forme. Il faudra voir euh, aussi, étudier le, 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 le degré de forme enfin, qu'il qui, qui aura à ce moment-là. Bon, moi, je suis un peu pessimiste. Euh, encore une fois, je, je, je l'imagine mal euh, même jouer. Euh, après il faudra voir l'évolution comme l'a dit Yacine euh, c'est les ligaments donc on, nous on a souvent loué euh, lorsqu'il avait des, des, des blessures musculaires euh, sa capacité à revenir un peu plus vite que, que les autres euh, là c'est compliqué d'autant plus que si ça se passe bien pour nous il y a un match derrière il y a une, demi, il y a un pot, une potentielle demi-finale donc si tu prends le risque de le faire jouer et qu'il qu 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 fait une rechute à ce moment là pour la, fin de, pour la fin de la compétition, c'est compliqué. puis, ça sera aussi compliqué pour le début de la nouvelle compétition. Donc, euh, il faudra voir l'évolution et la communication du Paris Saint-Germain euh, sur l'évolution de sa blessure. Mais effectivement, moi, je,
2: je suis quand même pessimiste. Euh, oui, vas-y, yes. Dernière chose, il euh, ne faut pas oublier qu'on a beaucoup d'exemples de joueurs français, d'ailleurs, qui ont été embêtés par des chevilles, justement, par, pour être revenus trop tôt. Pogba, Comment. Comment, voilà oui. Hernandez. Donc, ça veut dire aussi que... Le côté égoïste voudrait qu'on pense au PSG, mais malgré tout, le PSG, c'est aussi une saison qui va durer l'année prochaine. Et, euh, et, 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 et euh, euh, ah, Mbappé, il a aussi, malgré tout, sa saison à gérer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout miser sur un match, quelle qu'en soit l'importance, si c'est pour après traîner ça pendant euh, il y ou... juste Yacine, après, peut-être à la différence, c'est que là, ce n'est pas une blessure super grave, on va dire. Non, mais est c'est pour ouais. ça que je dis ça, parce qu'en fait, jouer un match comme ça, ça peut être un gros risque si tu l'aggraves, et l'aggraver, ça veut dire qu'après, c'est plus trois semaines, c'est trois mois, quatre mois, cinq mois. On a vu, ben, Pogba, il a pratiquement mis neuf mois à rejoindre. Et même Benjamin Mendy, qui était revenu beaucoup
1: plus si. tôt et, et un peu contre l'avis de, de Guardiola, euh, bon, on, on, on a vu après ce qui s'était passé. Bon, lui, il sortait évidemment d'une grave blessure. Donc, ce n'est pas une simple entorse, mais c'est vrai, tu, tu n'as pas tort. C'est
0: vrai que pour clore sur le, le, la, la blessure d'Mbappé, Nico, et après on passera à autre chose, il a toujours, Mousse en parle un peu, il a une vitesse de récupération qui est un peu plus élevée, on va dire, que que les autres joueurs, depuis le début de sa carrière, bon, il, a, il a 21 ans, il est connu quand même pour être un garçon dont l'organisme se remet assez rapidement par rapport à, à ses blessures. Donc ça peut aider dans son évolution. Peut-être que ça sera trop court pour l'Atalanta, mais au moins pour le reste de la, la, la saison qui arrivera après.
1: Juste une seconde, façon, Yacine, tu non. peux allumer la lumière, non Je te vois vachement sombre, je sais pas. si. Ah bon. a... Ouais, Mais peut-être moi aussi, hein, je sais
0: pas. Je je, C'est mais... le point éclairage de Mousse, oui. Vas-y. <rire> voilà, pour, euh,
1: pour... Parce que je vois que vous deux, on vous voit super bien. Donc je me dis, bon, s'il si peut allumer, ce pas plus mal. Et donc là, tu as allumé
2: Ouais. <rire>
0: on, hein. on, on appellera EDF pour le prochain coup.
2: désolé Allez, coup, on prend la main euh, ouais après
3: c'est sûr qu'on l'a vu de toute façon il a tout de suite mis en place des protocoles de soins c'est un garçon qui est très sérieux de ce côté là il va évidemment récupérer plus vite que, que si demain Mousse ou Yacine se font la même blessure c'est une évidence quoique Mousse je sais que es un grand sportif donc peut-être pas mais au moins Yacine on va dire Allez. mais après euh, après, c'est tout le problème déjà aussi. Puis vous vous souvenez, Mbappé, quand il s'était blessé l'an dernier à, en revenant de la tournée, c'est un épisode qui a laissé un peu des traces aussi. Hein. On sait qu'avec le staff médical du PSG, ça n'a pas toujours bien collé. Il y a eu des tensions. Je ne le vois pas, lui, euh, mettre en péril une saison où à la fin, il y a l'euro. Il y a peut-être un transfert dans un autre club. Je ne vois pas Mbappé euh, faire n'importe quoi et revenir coûte que coûte pour jouer un quart de finale contre, excusez-moi, Seulement l'Atalanta, voilà, ce n'est pas une finale de Ligue des Champions, c'est un quart. Le PSG a largement les moyens de passer sans lui et euh, lui n'a aucun intérêt aujourd'hui à faire n'importe quoi et à, et à accepter de jouer avec une blessure qui peut s'aggraver. Donc euh, aujourd'hui, encore une fois, on, on est dans, dans le flou parce qu'on ne connaît pas son, la nature exacte de la blessure, on n'est pas médecin, on ne sait pas comment lui va récupérer. Mais encore une fois, voilà, en 14 jours, je ne vois pas comment il peut, un, déjà récupérer et deux, retrouver suffisamment de rythme et de physique parce que presque trois semaines sans jouer, euh, il va quand même perdre beaucoup de cardio, même s'il va à ce moment pédaler beaucoup et faire de la piscine, bon, il va perdre du rythme. Donc, euh, à mon avis, c'est complètement utopique de l'imaginer euh, présent sur le terrain, sur le banc peut-être, mais euh, j'y crois pas trop. Moi, On va te
1: reprocher d'être trop négatif, Nicolas. Je suis, je suis un garçon <rire> négatif, de toute façon. Je l'assume.
0: C'est un peu tout ce que vous dites, c'est que s'il venait à manquer le quart de finale, Paris peut quand même se qualifier contre l'Atalanta. Donc Mbappé bénéficierait de 6 jours supplémentaires en vue d'une éventuelle demi-finale, qui serait le 18 face au vainqueur de Leipzig Atletico Madrid, sans parler de la finale prévue le 23. Donc euh, à la limite, il vaut mieux laisser passer ce quart et voilà, espérer que le PSG euh, les passe, et puis avoir 6 jours supplémentaires qui là pe peut-être permettront à Mbappé de, de pouvoir postuler. En plus, euh,
1: pour une fois, on a un tableau plutôt favorable, c'est-à-dire qu'on évite un peu les, les, les grosses écuries. Donc euh, c'est pour ça que je suis un peu d'accord avec Nico. Je ne vois pas le staff technique prendre le risque euh, si ça avait été euh, un club d'un autre calibre, et je ne manque pas de respect à l'Alternata Bergam, parce qu'on a fait beaucoup de papier sur eux, et on répète que c'est quand même une très très bonne équipe. Mais c'est vrai que pour Bergam, prendre le risque, surtout, en, encore une fois, il y a une demi-finale, on a deux matchs d'une potentielle finale, moi, bon, à mon avis, ils peuvent s'en passer, euh, ils peuvent passer euh, et peut-être on en reparlera, et peut-être évoluer dans un autre système.
0: Eh ben, après,
3: j'imagine juste si le PSG... Euh, décide que Mbappé est juste juste et qu'il ne veut pas prendre de risque il aurait peut-être pu jouer mais on ne va quand même pas l'aligner on ne sait jamais et que le PSG ça se passe mal et qu'il se passe sortir contre, euh, contre Bergam derrière ça va être la tempête aussi donc c'est un dossier à mon avis qui est quand même très très délicat à gérer et ce qui moi me rassure c'est que connaissant Mbappé par rapport à son historique de blessures je pense que c'est lui qui va décider parce qu'il se connaît bien et que vous ne dites pas Mbappé à mon avis tu joues alors que tu n'es pas apte, c'est lui qui va décider s'il le sent je pense je ne suis pas
1: sûr, Nico, parce qu'on a eu l'exemple de Neymar qui voulait jouer, rappelez-vous, je ne sais plus quel match, le match un peu avant Dortmund où il n'avait pas joué. Et il avait dit dans la presse que ouais, lui, il voulait jouer, on l'a empêché. Donc non, je suis pas sûr que ces deux joueurs qui ont une telle valeur qu'à mon avis, on ne va pas les... leur laisser prendre ce type de décision, je pense.
0: C'est vrai que tu en parlais, Nico, par rapport aux dissonances avec le, le, le staff médical du, PA, du PSG. On se rappelle la préparation l'été dernier où il avait demandé une semaine de vacances en plus. Et le PSG l'avait refusé, justement. Il avait joué, il s'était blessé lors de sa tournée. C'était en, A... en Asie, il me semble. Ouais. Tu parle de
1: Neymar. Hein, ouais. Non, Mbappé. Ah, Mbappé, ah, Mbappé, Mbappé Mb... pardon. Ouais. C'était Donc... Neymar qui avait demandé une semaine de plus. Mbappé n'avait pas réclamé une semaine de plus.
0: Bah, dans il... Dit, je crois. Et dans l'article de l'équipe, en tout cas, c'était il y a deux jours là, de d'hier, pardon, c'était rappelé que voilà, il y avait eu des, des dissonances entre dans le dans le, star, de le staff médical du Paris Saint-Germain. Bon, en tout cas, on a parlé de la blessure d'Mbappé, mais surtout maintenant il faut euh, anticiper, voilà. Il faut anticiper l'absence d'Mbappé et préparer un nouveau schéma pour affronter l'Atalanta et voire même Lyon vendredi. Est-ce que Tourelle, alors maintenant c'est ma question, est-ce que Tourelle doit changer ses plans Est-ce qu'il faut voilà, donc préparer le fait que Mbappé ne sera pas présent et donc, utiliser un autre système que le 4-4-2 dès, dès vendredi contre Lyon et passer en 4-3-3. Yacine Il y a une
2: petite différence entre euh, Lyon et l'Atalanta, c'est que contre Lyon, tu peux avoir Di Maria. Contre l'Atalanta, l'Atalanta tu n'as pas Di Maria. Tu n'as pas Mbappé et tu n'as pas Di Maria. C'est
0: pour ça que ça rentre dans le fait que pour voilà. Voilà, deux matchs distincts, est-ce qu'il faut commencer dès maintenant contre Lyon ou attendre, euh, passer ce match contre Lyon et garder le 4-4-2 voilà. avec Di Maria donc,
2: Pour moi, aujourd'hui, il faudrait... mais. Je ne pense pas que, que Tourelle le fasse, parce que je pense qu'il euh, veut que Di Maria joue. Euh, je pense qu'il euh, se dit qu'il euh, a peut-être, pour travailler le système, euh, le match contre Sochon Amical à huis clos. Euh, et éviter, aussi de donner, ouais, éviter aussi de donner des billes à la Talenta en se disant qu'ils euh, vont changer de système, etc. En gros, rester dans son 4-4-2. Euh, voilà. Après, après euh, de toute façon, en fait, il n'y a, a, a pas de vérité. Parce que malgré tout, on a des joueurs de haut niveau qui sont capables de s'adapter à des systèmes. Euh, ce n'est pas parce que tu vas préparer le 4-3-3 contre Lyon que tu seras bon en 4-3-3 contre l'Atalanta. Et ce n'est pas parce que tu ne vas pas le préparer que tu seras mauvais. Il euh, n'y a pas de vérité malheureusement. Moi j'ai envie de dire que c'est toute l'année que tu prépares ça. Et finalement, il y a eu le début de saison avec justement l'absence de Neymar et Mbappé où Paris avait joué en 4-3-3 longtemps. Euh,
0: depuis, c'est plus le, le cas. Contre, euh, notamment le match contre Real Madrid qui avait très ah. bien marché euh, le match à en Ligue des Champions. Donc après, j'ai envie de dire, je pense que c'est plus une concertation avec les joueurs. Est-ce que...
2: Euh, est-ce que euh, en changeant de système, il faut le faire tout de suite pour vous préparer ou pas Voilà, c'est je... plus compliqué que de dire euh, voilà, on va préparer contre Lyon et puis c'est parti.
0: Nico, toi tu privilégier quel est le système le système que, euh, que Torel a le plus utilisé euh, les, la, la saison dernière, le 4-4-2 ou alors euh, préparer l'Atalanta dès vendredi contre Lyon en utilisant un 4 3 avec possiblement trois minutes de terrain avec Paredes, Verratti, et au choix.
3: Moi, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait besoin de préparer beaucoup parce que ces deux systèmes qui, maintenant, sont quand même maîtrisés. Le 4-3-3, le PSG, historiquement, ça fait des années qu'il joue avec. Le 4-4-2, bon, bah, ça fait plusieurs mois qu'il a été adopté et ça, ça, fonctionne bien également. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de trois ou quatre matchs de préparation pour switcher entre chaque système à chaque fois. Pour, pour, C'est vraiment deux matchs distincts. Et de toute façon, je l'avais dit, pour hein, que ce n'était pas des matchs de préparation. Hein, C'est quand même une finale de Coupe de la Ligue. Je pense qu'il va préparer son équipe et, à mon avis, on va revoir. Enfin, moi, c'est ce que je fais. En tout cas, je remettrai le 4K2 dans lequel lui aime bien, bien faire jouer ses joueurs. Et puis, s'il doit après euh, estimer que pour contre talent, il doit passer à 3 milieux, il le fera effectivement contre Sochaux. Ça suffira largement. Après, moi, je ne pense pas que la blessure de Mbappé, elle ait vraiment changé l'approche la, du match de Ligue des Champions pour Tourelle. Parce qu'avec sans Mbappé, de toute façon, je pense qu'il va aligner 3 milieux dans ce match-là. Bon bah là il n'y aura pas Mbappé c'est dommage mais, euh, ah donc, mais je ne crois pas que la blessure de Mbappé va, va évoluer va faire changer le système.
0: Tu penses qu'il aurait quand même utilisé trois milieux de terrain s'il avait tous ses joueurs à disposition euh, Je ne sais pas ce qu'il va
3: le faire mais moi en tout cas je, je pense que c'est ce qu'il faut faire parce que c'est on, on en parlera plus tard de l'Atlanta mais moi c'est ce que j'aurais fait mais bon je suis pas entraîneur du PSG malheureusement pour plein de raisons. Et, euh, et voilà, après en tout cas je, je reste persuadé que la blessure de Mbappé, c'est pas ce qui va pousser Tourelle à changer son système, il a des joueurs qui sont capables de remplacer poste pour poste même si ce c'est pas les mêmes caractéristiques et je pense pas que ce soit vraiment un critère qui, 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 qui pousse à un changement tactique je, je l'espère pas en tout cas, parce que si c'est le cas ça veut dire que vous êtes dépendant de, de un ou deux joueurs de votre effectif et je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle, donc euh, on verra mais après Tourelle il est adepte des surprises aussi, donc euh, difficile de, de se projeter là-dessus
0: Mousse, toi, tu plutôt, euh, plutôt comme Nico, plutôt comme Yacine, tu, tu resteras en 4-4-2, euh, avec peut-être Draxler on va là, titularisé à gauche avec Sarabia à droite, par exemple, ou alors tu, 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 tu commencerais à, à travailler 4-3-3, même si c'est un système, c'est le deuxième système, on va dire, du, du Paris Saint-Germain cette saison, euh, dès, dès vendredis
1: bah, On se rappelle que le 4-4-2 de Thomas Tuchel quand il l'a quand il l'a instauré, c'était pour faire jouer les 4 de devant c'est-à-dire Neymar, Di Maria, Mbappé, Icardi. Sur les quatre, il y en a deux qui ne seront pas là. Et euh, si, on base, si on se base sur le match de Saint-Etienne, je ne vais même pas parler des matchs amicaux, juste euh, le match de Saint-Etienne, qui était lui un match officiel et qui plus est une finale de Coupe de France, je pense que lui, il est inquiet pour son, son milieu de terrain. Mais là, pour le coup, donc on démarre avec Mbappé avant qu'il se blesse, et on, on démarre dans la configuration... Euh, on va dire traditionnel avec Di Maria, Icardi, Neymar, etc. Euh, là, il perd donc on a Di Maria qui est suspendu pour un carton, Mbappé qui sera sans doute pas là pour, pour cause de blessure. Donc aujourd'hui, il a quel choix C'est aussi ça qu'il faut voir, il faut voir qui reste et qui est apte. Et il faut se rappeler aussi de la, de la du quart de finale retour au parc où on était dans une disposition où avait quand même deux mecs qui travaillaient beaucoup devant, euh, Sarabia et Cavani. Cavani est depuis parti, Sarabia, on ne sait pas ce que veut faire Thomas Tuchel avec un coup il le titularise, un coup c'est un joker de luxe, donc voilà, après moi je pense que indirectement ça doit peut-être euh, soulager un peu euh, Tuchel, non pas qu'il qu soit content qu'Mbappé soit blessé hein. mais là il peut, il, il peut faire des choix qu'on ne pourra peut-être pas lui reprocher c'est-à-dire qu'il peut euh, effectivement repasser un milieu à trois et, euh, et devant mettre uniquement Icardi en, en, en pointe et avec euh, Neymar euh, côté gauche et peut-être Sarabia côté droit
0: euh, Yacine, euh, ouais. vas-y, vas je te dis je te Juste, euh, par rapport à
2: Lyon, le fait de ne pas faire jouer Di Maria, ça peut être un problème, parce que ça voudrait dire que Di Maria ne va pas jouer Lyon, puis la Talenta, ce qui veut dire que ça va lui faire pratiquement 15 jours sans match avant une éventuelle demi-finale, euh, et c'est aussi un problème, parce que malgré tout, Di Maria, en demi-finale, s'il parie passe, on sait qu'il jouera, et donc, en pleine préparation, alors que Paris n'a pas encore trouvé son rythme, le... le, le le faire squeezer le match de Lyon pour préparer l'Atalanta, mais en sachant le temps d'écart qu'il y a, pour moi, c'est trop, en fait. Euh, Je comprends, mais va... on
1: pourrait dire la même chose de Sarabia s'il devait être titulaire contre l'Atalanta. Si tu ne le fais oui, pas jouer ça. samedi et tu le fais jouer que mercredi, dans Je un match amical avec une faible opposition,
2: est-ce qu'on pourra tirer des enseignements contre Sosso? Je suis pas après, sûr, après, après Sarabia, il a entre guillemets. Hein, il a profité de la blessure Mbappé pour jouer quand même 70 oui. minutes. Bien sûr. Donc, en fait, tu vois, c'est… bon. Je comprends, fait. bien sûr. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que, euh, pour revenir au 4-4-2, s'il devait être utilisé contre la Talenta au départ, il ne faut pas oublier que, malgré tout, même si ce n'est pas son point fort, <rire> Thomas Tourel est obligé de penser au coaching. Et si tu pars avec les 4-2 de devant, il te reste un seul joueur offensif sur le banc, c'est Choupo Motin. Si tu, par... est... tu parle en 4-4-2 contre la Talenta, Sandy Maria, c'est-à-dire Draxler, Sarabia, Icarat mmh. Neymar. Oui, oui. Et, et en fait, il te reste qu'un joueurs sur le banc, c'est Choupo Moting, offensivement. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive pratiquement au niveau du coaching, tu changeras de système dans le match. Parce que tu ne vas pas faire rentrer, par exemple, un gay, euh, milieu euh, offensif gauche ou offensif... Enfin bref, voilà. Donc c'est pour ça que euh, moi, je n'y crois plus du tout au 4-4-2 en fait contre la Palanta.
0: D'accord. Bah, justement, moi, par, par rapport à ce que vous dites depuis tout à l'heure, euh, vous avez vu la finale contre, contre Saint-Etienne, vous avez vu les manques au milieu de terrain, le fait que Saint-Etienne a posé des difficultés au Paris Saint-Germain. mais et, et ce, malgré que le Paris Saint-Germain était à 11 contre 10. Donc, Nico, c'est vrai que par rapport à ce qu'a vu Tourelle, il l'a vu comme nous, j'imagine. Il y a des manques au milieu. Alors, le PSG n'était pas à 100%, on manquait a manqué d'intensité. Mais parfois, euh, sur les contre-attaques de, de Saint-Etienne, ça a fait beaucoup de mal au fait que le Paris Saint-Germain ne soit qu'à demi terrain. Et euh, au fait aussi qu'évidemment, les postes de latéraux n'étaient pas dire, optimales parce que Baker n'a pas fait une grande finale... Euh, qui est ressorti, blessé rapidement avec euh, Colin Dagba, donc euh, ça pourrait renforcer l'idée de euh, le fait que Tourelle passe en 4-3-3 euh, contre Lyon dès vendredi. Les,
3: les deux milieux de terrain, de toute façon, c'est un système qui, qui est un peu bâtard quelque part, parce que quand tout le monde
1: est à un super bon niveau et que vous avez la possession, c'est un système qui va vous offrir des... Attends, Nico. Une, Nico. Un ouais. ah, le euh, son, est... il est... Ouais, c'est un peu saccadé, coup... je ne sais pas si...
0: Ah, Est-ce que c'est mieux, là Vas-y, refais... Vas on ne veut
1: pas
0: que pas... pas... je parle en fait. Hein. Ah, ah la... non,
1: non, justement, c'est que c'est intéressant et qu'on ne t'entendait pas, tu vois.
0: Est-ce que, vas-y, est-ce que… C'est mieux,
1: -ce que... là On va réessayer de me couper si ça ne marche pas.
3: Euh, ouais, les, les, les deux milieux, si vous avez un joueur comme Gay qui passe à côté, forcément, tout de suite, la, la compo, elle est bancale. Donc, euh, quand vous allez en plus affronter des équipes qui jouent bien en ballon, comme Lyon, comme la Talenta, que vous avez intérêt à renforcer votre milieu de terrain de toute manière on sait que c'est la clé Et moi ce système à deux il m'a jamais trop plu parce que ça déséquilibre énormément l'équipe donc on sait qu'ils ont ils font des efforts là les quatre deux devant pour défendre un petit peu mais ça sera jamais aussi aussi costaud aussi solide qu'avec trois milieux donc euh, c'est un mal pour un bien qui est pas les quatre fantastiques comme ça contre la Talenta. Et puis, et puis, il va falloir faire avec. Après, par contre, contre Lyon, Tourelle, il ne va pas préparer la Talenta. Il va aligner sa meilleure équipe possible. Est-ce que pour lui, la meilleure équipe possible, vendredi, ce sera à deux ou à trois milieux Ça, c'est à lui de voir. Mais Moi, je ne serais pas surpris qu'on repasse sur un 4-3-3, dès contre Lyon. Mais pas forcément pour préparer la Talenta, juste parce que ça sera le meilleur système aujourd'hui pour une finale.
0: Mousse, parce que c'est vrai que par exemple, euh, on parle des joueurs qui n'ont pas trop joué, ou, pas, ou par exemple Di qui ne serait pas titularisé ou Sarabia, mais Marco Verratti pour l'instant, il, il a joué aussi remplaçant, euh, il n'a pas, pas démarré un match titulaire hein, pour l'instant, que ce soit les deux matchs de préparation ou la finale de Coupe de France, là comme, la, en Coupe de la Ligue, faut déjà, il faudrait qu'il commence évidemment titulaire, je pense que ce sera le cas, mais voilà, ouais, il y a des joueurs aussi qui qu 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 doivent prendre le rythme avant, avant l'Atalanta.
1: Bah oui, Tourelle a fait, nous a réservé une petite surprise euh, face à Saint-Etienne, parce que non seulement il a effectivement gardé, euh, il a gardé son déséquilibre avec juste simplement deux milieux de terrain, et en plus il, il, il a eu le luxe de se passer de, de Marco Verratti, qui est peut-être le seul joueur euh, qui, un, qui amène un peu de sérénité au milieu de terrain, qui arrive un peu à conserver le ballon, et surtout à la, à la ressortir proprement. Donc euh, évidemment que le 11 titulaire face à Lyon va nous donner quelques indications, J'imagine que si on retrouve encore Marco Verratti sur le banc, c'est qu'il se passe quelque chose de louche. Euh, moi, je trouve, moi, je pense en tout cas alors, que face à l'Atalanta, on ne peut pas se passer de Marco Verratti. Euh, quand tu as un milieu qui presse comme ça, il te faut quand même un mec un peu, euh, qui t'amène un peu de sérénité, qui arrive un peu à, tu vois, à garder le ballon. Euh, bon, on sait que parfois il prend des risques dans cette zone-là, Marco. Ça peut, ça peut aussi apporter euh, un contre avec un, un, un but, mais, euh, mais honnêtement, hein, vu comment, on joue, euh, vu, vu comment on joue la, la Talenta, euh, moi, je suis un peu d'accord avec Nico. En fait, le, le, le 4-3-3, il s'impose naturellement. Donc, euh, il faudrait peut-être essayer euh, Paredes devant la, la, la défense. Et à ce moment-là, bah, tu mettrais Verratti, alors, soit avec Herrera, soit avec Gay. Euh, mais je pense que, voilà, pour, euh, contre Lyon, je ne sais pas, parce que comme le disait Yassine dans le podcast précédent, il y a une donnée qui est importante, c'est que contrairement à Saint-Etienne, qui n'avait absolument plus rien à jouer derrière, ils pouvaient tout mettre, tout donner dans l'intensité, etc. Lyon, c'est pas la même salade. Hein. Eux, ils ont un huitième, de un, un huitième de finale retour à jouer, peu de temps après le match contre le PSG. Eux aussi, j'imagine qu'ils ne veulent pas te blesser. Donc, euh, je pense qu'il y aura peut-être moins d'intensité et peut-être qu'il va reconduire son 4-4-2. Je ne sais pas.
0: Euh, Yacine, pour faire un point aussi un peu sur, sur la Talenta, hein, avant, de passer, euh, avant de passer à Lyon l'adversaire du Paris Saint-Germain vendredi, euh, ils ont quelques difficultés sur les derniers matchs, alors ça s'explique aussi parce qu'ils jouent tous les trois jours ils n'avaient plus grand chose à jouer, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions mais ils ont par exemple Illicite qui est blessé et Gasperini l'a confirmé hier, il ne sera sans doute pas euh, sur le terrain contre le PSG le, le 12 août, donc ça peut changer aussi les plans de Gasperini par rapport au, au Paris Saint-Germain
1: Il y a parce un autre là, blessé aussi pas, beau. Ouais.
0: Il y, a, il, y a aussi, il y a aussi Palomino qui est sorti blessé hier, le défenseur central, mais c'est vrai qu'il le disait, il n'a aucun joueur du style et avec les caractéristiques de l'hélicite, qui fait beaucoup dans le jeu de l'Atalanta.
2: Ouais, et, et surtout, dans les, dans les gros matchs, euh, Gasperini, il n'hésite pas non plus à enlever un attaquant en fait, et, à, et à faire jouer Papou Gomez plus haut, mm. et donc à rajouter un milieu de terrain. C'est-à-dire que la densité au milieu, elle va être énorme. Vu qu'il joue en 3-5-2, euh, il risque d'y avoir beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'il va falloir répondre présent. Euh, pour, pour, pour revenir au 4-4 de vite fait du PSG, moi j'ai surtout vu, alors j'ai vu deux, deux, deux milieux en difficulté, mais j'ai surtout vu quatre joueurs offensifs qui ne travaillaient pas du tout. Et c'est quand même la grosse différence avec Dortmund. Euh, contre Dortmund, on a vu Neymar revenir tacler, il y avait Cavani qui était là, il y avait Sarabia. Et c'est toute la différence. Quand tu joues avec deux milieux, le problème, encore une fois, et je l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas les deux milieux. Le problème, c'est tout ce qui se passe devant eux dans la façon de se replacer, de harceler, de revenir aider. S'ils ne le font pas, effectivement, tu vas exploser, mais contre n'importe quelle équipe. Euh, donc voilà, et, et je pense, encore plus contre la Talenta, parce que la Talenta presse très vite et très fort à la perte de balles. Et je le redis, parce qu'en plus, avec l'absence d'Ilicic, il y a de grandes chances que, que la Talenta joue avec Zapata, Gomez un peu derrière, et renforce son milieu, Freulen, euh, euh, Freuler et, et, et De Roon avec un joueur supplémentaire.
0: Avec euh, Pasalic, par exemple. Voilà.
2: Donc ça veut dire que là, tu vas avoir... Un, du, du, du niveau athlétique et du niveau euh, et, et de la densité au milieu. Si t'es pas euh, armé, si t'es pas en nombre, euh, tu risques vite de prendre l'eau et ça va être un problème. Euh, pour finir sur les derniers matchs de l'Atalanta, euh, oui effectivement ceux qui voient les matchs depuis euh, les trois derniers matchs doivent mmh. se dire ah c'est ça qu'on nous a vendu. Mais euh, mais sauf que quand tu les as suivis, regarder
0: tout... toute la saison en entière pour comprendre. Et, voilà, et,
2: et, et, ouais. et effectivement. Par contre la question c'est plus de se dire est-ce que réellement ils se gèrent en se disant maintenant il bon, faut gérer de toute façon, qu'on finisse deuxième ou quatrième, on est ancien l'année prochaine, ça ne changera pas grand-chose, la Juve est championne Ou est-ce que réellement, ils ont un coup de moins bien parce qu'ils ont beaucoup enchaîné depuis euh, le restart euh, italien euh, tous les trois jours Et effectivement, on, en fait, cette donnée, c'est la donnée qu'on qu connaît le moins puisqu'on n'avait jamais eu d'arrêt de trois à quatre mois comme ça. Euh, avec un enchaînement de matchs tous les trois jours pour finir vite, euh, c'est la seule donnée qu'on n'a pas. D'ailleurs, on ne sait même que
1: pas que... s'ils si, euh, vont avoir que, quelques jours de vacances, les, les bergamasques, non. Euh, en fin de Serie A ou s'ils vont continuer à travailler jusqu'au jusqu en fait, au, au quart de finale. En fait, ils
2: n'auront pas de jour de vacances parce que leur dernier match, il est le 2 août, enfin le 1er août. Mm. En fait, il n'y a que 10 jours. C'est-à-dire qu'à la limite, ils leur donnent 48 heures le week-end, quoi. Mm. Mais, euh, mais ce ne sera pas plus. Euh, et la dernière chose que je voulais dire, c'était que la, la blessure hier de Palomano, de, ah, elle est. Elle est au Niveau des adducteurs, elle est donc musculaire, elle est peut-être pas si anodine que ça.
0: Ouais. Eh, Nico, on avait fait un podcast, nous, euh, après le tirage de la Talanta, justement, pour, pour faire un point est-ce que c'était un bon, mauvais tirage, etc. Il y a eu beaucoup de, de débats sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Toi, qu'est-ce que tu penses de, de la Talanta euh, que tu as vu évoluer cette saison Est-ce que tu penses que le Paris Saint-Germain, bon, en tenant compte, enfin, euh, en, en tenant pas compte évidemment de la blessure d'Mbappé, etc., mais est-ce que tu penses que le Paris Saint-Germain a évité un gros et que c'est un bon tirage pour le Paris Saint-Germain ou tu penses autrement il faut, faut,
3: faut être honnête, il y avait deux équipes que tout le monde voulait prendre, c'était Leipzig et, et la Talenta. Donc que ce soit une belle équipe qui produise un jeu vraiment très très spectaculaire, c'est un fait. Après, ce n'est que la Talenta de Berga, mais le PSG aujourd'hui est forcément favori. Moi, je ne suis pas un spécialiste de cette équipe, je vais être très honnête, je ne suis pas trop le foot italien. J'ai vu quelques matchs, par curiosité, parce que depuis que c'est l'adversaire du PSG, forcément, ça, ça m'intéresse plus. Voilà, comme je le dis, ça joue bien au ballon, c'est une équipe qui pose des problèmes à tout le monde, mais ce que je constate, c'est qu'ils ont vraiment affronté que deux gros adversaires cette saison, c'est la Juve et Manchester City. Quand on veut vraiment parler d'une du, du, équipe qu'on qu peut rapprocher du PSG, bah de, ces quatre matchs-là, c'est de nuls et deux défaites, je crois. Donc, il euh, faut, faut relativiser. Voilà, c'est une belle équipe, mais si le PSG n'est pas capable de, de gagner, même sans Mbappé, et si le PSG a pas de la -Bergam, à Bergame, c'est qu'à mon avis, il y a un problème. Donc oui, c'est un très très bon tirage, moi je pense, pour le PSG et puis, vous allez ressortir ça dans le 13 quand on... le PSG aura perdu. Et puis, j'irai me cacher pendant un mois. Mais, euh... ouais. mais oui, c'est un bon tirage.
0: Ah, on tu vas une... être dans la pas... sauce Twitter, comme ils disent. <rire> une petite capsule, Nico. On reprendra ton extrait on le mettra sur... C'est gentil. En plus, gentil. le compte Twitter, ça va. Le compte Twitter de Parrington a à peine 120 000 abonnés. Donc, t'inquiète pas. Parfait. Ça sera...
3: ça sera discret comme ça.
0: <rire> euh, Mousse euh, c'est vrai que euh, Nico en parlait. Il y a aussi des problèmes à Atalanta. C'est leur problème défensif. Alors, là, on parlait de... Un peu de la, de la fatigue physique avec Yacine, mais ils ont des problèmes défensifs. On en avait déjà un peu parlé lors du dernier podcast, mais c'est vrai qu'ils sont criants quand, euh, voilà, le, 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 sur, les, sur les derniers matchs. Et c'est sur, sur ce, quoi le, ce dont le PSG doit travailler, évidemment, ces, ces problèmes défensifs de l'Atalanta qui sont euh, un du fait de toute la saison, mais qui compensent aussi par, évidemment, un, un, une attaque euh, qui marche beaucoup.
1: D'ailleurs le, le but que met Mbappé, c'est face au Celtic le, le, le but à l'engagement sur la passe de, de Neymar. Neymar. Hein, on est d'accord, voilà. bah, Écoutez, voilà, bah, c'est ça en fait contre Bergam, avec la défense qu'ils ont, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Et le, le facteur X justement, c'était c'était Mbappé, c'est-à-dire ouais. euh, qu'il soit toujours à la limite du hors jeu, que quelqu'un puisse se lancer. Alors Verratti s'il si, si est titulaire ou Neymar, hein, mais c'est souvent Neymar. Donc ouais, c'est c'est pour ça que la, la L'absence d'Mbappé quelque part, euh, elle est un peu gênante parce que dans les plans de Tuchel, j'imagine qu'il qu voulait aussi travailler ça euh, à la récupération de balles très rapide, essayer de lancer les, les, les joueurs les plus rapides devant, Donc, je ne vais pas parler d'Icardi, donc évidemment, euh, soit Neymar, soit, soit Mbappé, ou bien euh, une récupération de très bas de Neymar qui lancerait, euh, qui lancerait un attaquant. Et donc c'est vrai que c'est dommage, il va falloir, euh, il va falloir trouver peut-être euh, d'autres armes, mais c'est vrai que la défense euh, de Bergam, ça peut être un atout pour nous, c'est vrai.
2: Vas-y yves pour, pour aller dans le sens de, de Mousse. Bah, euh, J'espère bien. Effectivement, effectivement <rire> que Tourelle misait là-dessus, parce que si vous regardez bien les matchs du PSG depuis la reprise, Paris ne joue plus en 4-4-2, il joue en 4-2-3-1, avec Mbappé excentré côté gauche, et qui prend la profondeur dans la diagonale, un peu dans le même style qu'il avait en équipe de France, mais qui faisait côté droit. Euh, et en fait, c'est typique de, de, de cette phase de transition où tu vas demander à Mbappé de prendre la profondeur, parce que si tu le mets dans l'axe avec euh, Icardi, la prise bon, de profondeur, elle, voilà, elle est plus compliquée à prendre. Là, en partant sur un côté, il attend le bon moment, il plonge avec des passeurs comme Paredes, Verratti ou Neymar. Effectivement, je pense que le choix tactique, euh, il était là. Donc, euh, c'est vrai que je pense que vraiment, c'était de se dire, eux, ils jouent très haut, tu vas te décaler côté gauche et à la transition, il va falloir que tu prennes la profondeur très vite. Tu n'as plus ce joueur-là. Et effectivement, je reviens encore sur ce que j'ai dit dans plusieurs podcasts, pour moi, la clé, elle sera dans les deux premières passes à la récupération. Si tu sors de ce premier pressing, ça peut, mais ça peut même tourner à la boucherie, c'est-à-dire que tu peux très bien gagner 4 ou 5 0 contre l'Atalanta. Par contre, si tu ne sors pas de ce premier pressing que tu as la… la les, les, ah, les pertes de balles etc. qu'il y a eu par exemple contre Saint-Etienne ça peut devenir très compliqué bah, c'est d'ailleurs ce que
1: disent les anti-verratis euh, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas de lui sur le terrain parce qu'ils estiment qu'en gros il est beaucoup trop lent, il aime trop caresser le ballon et qu'il ne qu sait pas jouer en transition rapide et je te laisse parler Nico non, après
3: pour parler dans le centre de Yacine c'est ce qu'avait parfaitement fait City voilà on avait vu hein. La, la Talenta, leur, leur, la limite de leur système, c'est que quand vous avez face à vous des joueurs qui n'ont pas peur du ballon, bah, le contre-pressing il n'est plus aussi efficace. Et derrière, vous vous exposez très vite. Et euh, City, ça avait été un carnage. Parce que, parce que City, quand ils ont le ballon dans les pieds, ils se régalent. Et puis, bah, le contre-pressing de Berga, même si c'était un match qui maintenant remonte à plusieurs mois. Mais euh, voilà, on avait vu toutes les limites. Donc le PSG, euh, je pense que Tourelle, il a l'exemple il a parfait du match à, à faire. C'est il voilà, suffit si de regarder la, la copie rendue par City, je suis persuadé que le PSG, avec les joueurs de l'effectif, est tout à fait capable de faire le, genre, le même genre de match. Après, je n'irai pas jusqu'à à dire qu'il y aura 4 ou 5-0, mais euh,
1: ça peut effectivement être un match assez simple, finalement, pour le PSG, si, euh, si c'est pris par le bon bout. Et Tuchel peut s'appuyer notamment sur la deuxième mi-temps face euh, au Celtic. Et même euh, le match d'avant, où tu avais l'équipe B, où on avait constaté, on était d'accord avec Yacine que euh, bah, la deuxième équipe était beaucoup plus collective et lâcher la balle beaucoup plus vite, euh, c'était vraiment des enchaînements de passes. D'ailleurs, il euh, n'y avait et ouais, exactement, et on n'avait pas vérifié le nombre de passes de, de la deuxième mi-temps qui ouais. devait être largement supérieur à, à la première donc il y a aussi quelques, quelques notes d'espoir malheureusement ce n'était pas avec les titulaires en puissance mais cette équipe est capable aussi de jouer beaucoup plus simple en transition rapide et si, Mar et si Marco Verratti est sur le terrain voilà, il faudra juste que lui il adapte un peu son jeu que lorsqu'il récupère le ballon, bah, qu'il qu essaye de voir vite il y a qui de dispo et de balancer sur le, sur le mec qui est, de, qui est, qui est, qui est devant en espérant euh, évidemment que ce soit Neymar parce qu'il est rapide. Euh, Icardi c'est un peu plus compliqué mais avec son jeu de haut but, euh, il y a moyen de remiser sur un sur un, enfin, dire sur un Di Maria non parce qu'il sera pas là mais par exemple sur un sur un Sarabia donc euh, il y a quand même quelques motifs d'espoir.
0: Et sur, euh, aussi on peut noter aussi que Leandro Paredes ça fait euh, plutôt une a été un des éléments les plus on va dire les meilleurs contre saint etienne et son jeu long ne sera pas trop, à mon avis, contre, contre l'Atalanta. Euh, je,
1: je te prierai de le renommer maintenant euh, Léandro, la bagarre, Paredes. Ah
0: ouais. <rire> c'est vrai que on l'a vu quand ça a fighté un peu, quand ça a chauffé toujours là. Moi, oh, le... c'est
1: mon héros. <rire> voilà. Moi, j'aime ce genre de joueur,
0: tu vois. Donc, je un, le nouveau maillot avec le flocage de Paredes. Si euh, on va passer à notre adversaire de, de vendredi, l'Olympique Lyonnais. Euh, alors déjà, j'ai vu pas mal de, de débats sur Twitter euh, avec plusieurs questions sur, justement, on va se consacrer euh, à la finale le vendredi et oublier un peu l'Atalanta Faut-il mettre Neymar en remplaçant pour pas qu'il se blesse, etc., parce qu'il y a beaucoup d'intensité bon, on en va en
1: vacances, Hugo, ne prenons pas le risque
0: Qu'on <rire> ah, réponde à ça, parce que j'ai vu des, des trucs, euh, j'ai même vu quelqu'un proposer un pack de non-agression avec Lyon euh, pour pas que les joueurs se fassent charcler, etc., donc euh, voilà, je... répondez-moi. C'est tout
1: passé ouais, C'est incroyable
0: je foot normal avec de l'intensité
2: d'une finale de Coupe de la Ligue. Mais de toute façon, c'est très simple pour Neymar, je vais te répondre. Il n'a pas joué avant Dortmund, on a vu son match aller. Voilà, c'est tout. Donc après, s'il doit se blesser, malheureusement, c'est le football. Mais si tu ne le mets pas, tu sais le Neymar que tu auras dans, dans 10 jours, c'est tout. Voilà.
0: Nico
3: Pas mieux, bien sûr qu'il doit jouer. C'est la meilleure équipe. Encore une fois, c'est une finale, hein. ce n'est pas un match amical vendredi. Donc. Euh... Évidemment que Neymar doit jouer, que la meilleure équipe doit être alignée, et puis il bah, faut juste croiser les doigts pour que, que Neymar ne se blesse pas, parce que là, effectivement, ce serait
1: la très grosse tuile.
0: Bon, je ne doutais pas de vos réponses, mais je voulais, je voulais être rassuré sur le fait de, de jouer un vrai match normal. Mais
1: surtout, quoi, Hugo, quoi. Faut, il, faut, il faut sortir un peu de cette torpeur. Quoi. Il, on ne peut pas à chaque fois euh, dire ah Alain, il ne faut pas qu'il joue, lui, il ne faut pas qu'il joue, parce qu'il... Comme l'a dit Nico, comme l'a dit Assine, la blessure, elle fait partie du, de la compétition, de, 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 leur de, de leur vie de footballeur professionnel. Pardon. Et si à chaque fois, on doit craindre... Ah, on ne met pas lui... Non, c'est un dit. match. On aligne la meilleure équipe. On essaie de faire attention. De toute façon, si Paredes est sur le terrain, il, il a son garde du corps. Moi j il va s'occuper. Parce que moi, j'ai une crainte à Lyon. C'est Marcelo que je déteste. Vraiment. Euh, c'est n'est pas parce qu'il est lyonnais. Est, je déteste ce genre de joueur. Ils sont non seulement ils sont mauvais euh, footballistiquement parlant, mais ils sont mauvais tout court. Tu vois, c'est des mecs super méchants ces mecs-là. Ils, ils, ils peuvent te faire beaucoup de mal sur un terrain, et c'est pas le. Et, et en plus, encore une fois, c'est pas un super footballeur. Donc c'est vrai qu'il y a il des mecs comme ça à Lyon. il y a surtout euh, Lopez et, et Marcelo. On voit, ouais. faudra, faudra faire attention. Mais comme je l'ai dit, ils ont eux aussi un huitième retour à jouer, donc j'imagine qu'ils vont quand même pas être aussi euh, fort dans l'engagement que, que, que l'on peut être euh, les Stéphanois.
0: On va parler justement du dispositif que devrait aligner Rudy Cartier vendredi. Alors, dans tous ces matchs de préparation, hein, Lyon a opté pour un, pour un système, un 3-5-2. Alors, voilà, c'est un, un 5-3-2 qui se transforme en 3-5-2 pendant une phase d'attaque avec l'appui des latéraux. Donc, c'est voilà, avec deux pistons. Euh, c'est le système notamment qu'a utilisé Lyon euh, lors de sa dernière victoire face à Anvers en match amical vendredi dernier. Et c'est également le système que Lyon avait utilisé lors de sa victoire en huitième de finale allée contre la Juventus, ce 3-5-2 qui avait plutôt bien marché. Donc par rapport aux informations que j'ai vu traîner un peu sur, sur Twitter et notamment d'après le journal Le Progrès, le 11 probable de Lyon contre le Paris Saint-Germain. Je vous le détaille. Alors déjà au but, sera rassure-toi, ça ne sera pas Anthony Lopez puisque c'est Tatarou qui sera titularisé. Garcia l'a confirmé parce qu'il avait joué tous les matchs de la compétition donc il lui fait confiance pour, pour la finale. Une défense à 3 avec Jason Denayer, Marcelo ton ami Mousse. Et Fernando Marcel, voilà, euh, Rudi Garcia veut utiliser sa vitesse justement dans cette défense à trois, puisque Marcelo, évidemment, c'est un peu plus lent et dernière aussi. Dans les pistons, alors ça serait Maxwell Cornet à gauche, c'est ce qui a été privilégié lors des matchs de préparation, en balance avec Melvin Bard, hein, le, le jeune latéral lyonnais euh, formé au club qui a fait bonne impression apparemment au staff. Et ça serait donc Léo Dubois à droite, un hein, milieu à trois avec Bruno Guimarèche, euh, qu'on ne présente plus, qui est l'excellente recrute de, de, de Lyon euh, au Mercato hivernal, de, de janvier. Thiago Mendes hein, qui, retrouve, euh, qui retrouve des couleurs, hein, qui a retrouvé une place de titulaire dans, dans cette préparation lyonnaise, Oussema War pour terminer le milieu de terrain et une attaque à deux avec Memphis de Paille et euh, Moussa Dembélé Donc par rapport au système, euh, Nico, un 3-5-2 comme ça, ça pourrait privilégier justement le Paris Saint-Germain les préparer contre Atalanta parce que c'est le système qu'utilise Atalanta, euh, ce, ce genre de, de, de système en 3-5-2 qui peut évoluer en 5-3-2, etc. Ah, on t'a perdu, Nico Oui, ça, on, on est habitué de toute façon. Le PNJ. Ah. C'est vrai, j'ai ouais. Attendez ah. Ça y est, c'est bon. Ça y est. Ah. Ça y non, là, est, je suis revenu. Pas. Ouais, c'est bon, Nico. Vas-y.
1: Ouais. Ah, non, c'est plus ouais. bon. Donne la parole et à Yassine. Ah, mais... bah,
0: Nico, je te laisse en ta fait, caméra. A... Parce que là, je n'ai même plus ton visage. Ouais, mais... Vas-y, yes. Et le je le te système, laisse Parce que... que c'est ce que
2: Lyon a utilisé euh, depuis janvier et euh, avec euh, Thiago Mendes qui a pris la place de Touzard euh, puisque c'était Touzard en fait Il joue aussi, maintenant c'est Thiago Mendes qui a, qui a été remplacé à, ce, à cette position avec euh, Guimaraes qui joue un peu plus haut avec Awar.
0: Euh, ah, on, on a des sauts okay. <rire> on, a, on a des bouts de parole de Nico <rire> ça arrive petit à petit Nico ce que euh... je
1: te conseille c'est de raccrocher et de revenir, je pense que ça va être mieux
0: Peut-être que tu as un, ouais, un problème de connexion. peut-être te déconnecter et revenir. Bon, en tout cas, on laisse Nico gérer sa, 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 sa caméra. Ah, attends. Nico, tu nous entends bien bon, Malheureusement, on a un petit problème avec Nico. On va laisser régler ça. Ah, bah, voilà, on va laisser quitter la et revenir. Bon, C'est les aléas hein, du direct. Hein. Excusez-nous, mais euh, on enregistre comme ça sur Skype. Il peut y avoir des dépôts de connexion. Ce n'est pas grave, on retrouve Nico tout de suite. Yacine, je te laisse... Euh, Parler du système euh, euh, adopté par Rudy Garcia, qu'il a utilisé lors de ses matchs de préparation. Voilà. Le, le, de... le problème, en
2: fait, c'est que, que euh, en fait, en faisant ça, Rudy Garcia, il veut plutôt amener euh, de la solidité défensive. Alors, quand, euh, le problème, c'est que quand on regarde les matchs de Lyon, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que Lyon a retrouvé une puissance offensive, notamment avec le retour de, de Depay, mais euh, reste toujours très friable derrière. Euh, donc, ça va être à Paris d'en profiter. Euh, parce qu'il y, euh, y aura et des espaces et, euh, et un manque de vitesse maintenant euh, euh, le, le vrai test entre guillemets pour Paris va être au milieu parce qu'il y aura du monde au milieu et que, euh, et que Thiago Mendes il est en train d'un peu mieux revenir que la saison ah, qu'il
0: a faite il est, il est, au moins il a été longtemps écarté hein, par Rudi là au moins il rééteint le groupe et il retrouve une place titulaire avec tu l'as dit Toussard qui est parti vers l'Arta Berlin définitivement voilà
2: donc ça va être un bon test, ça va être un bon match notamment aussi défensivement parce que, parce que finalement le PSG a été très peu mis en difficulté défensivement sur les matchs amicaux déjà contre Saint-Etienne sur deux ou trois séquences mais pas assez euh, ça va être aussi un bon test défensif pour voir ce qu'on est capable de, de répondre à ça parce que, parce que Depay revient bien et que Lyon sur les deux derniers matchs amicaux il marque 6 buts en deux matchs même si c'est enverse et même si c'est bruges je crois euh, voilà c'est quand même six buts marqués quoi
0: euh, Nico, est-ce que tu nous entends bien Est-ce que ouais, tu veux ouais,
2: bien je, te veux nickel.
0: Euh, bah, écoute, je reviens vers toi. Euh, Yacine parlait un peu du dispositif de Rudy Garcia. C'est vrai que Lyon, on va, on va faire un peu l'état des lieux de, par rapport aux faiblesses et forces de Lyon. Euh, Yacine en a parlé, ils ont plusieurs faiblesses. Ils ont des gros manques sur le plan défensif. Et surtout, ils n'ont pas de certitude dans leur jeu. Euh, cette saison, ça a été quand même très compliqué. On a, on a un, peu de, un, un plan de jeu un peu illisible. Et pendant les matchs Mico, il y a eu. c'est une équipe un peu sur coin alternatif, capable de bonnes séquences comme de beaucoup moins bonnes. Donc c'est vrai qu'ils arrivent, eux, alors, eux, en avantage, c'est qu'ils ont préparé, ils sont plus préparés que le Paris Saint-Germain. Ils ont repris deux semaines avant le Paris Saint-Germain, notamment pour les entraînements. Et donc, ils ont fait plus de matchs amicaux et plus de séances d'entraînement. Donc, ça peut être aussi un avantage pour, pour les Lyonnais.
1: Nico
3: ouais, Je ne sais pas
1: si vous allez bien m'entendre, parce que je crois que j'ai ma connexion qui est en train de Vous m'entendez plus là En fait, ouais, le, le son est saccadé un peu. Ouais.
0: C'est un peu saccadé, ouais c'est bizarre parce que ça marchait tout à l'heure. Tu es toujours en 4G ouais. Je vais répondre à sa place, tant qu'il revient, Hugo. Ouais, vas-y Mousse, vas-y vas Mousse.
1: Ouais, vas-y. OK. Euh, ouais, en fait, nous, euh, sur cette équipe de Lyon, moi, ce que je vais surveiller, parce que comme nous, on a un problème sur les côtés, avec nos, nos deux latéraux, d'ailleurs, on ne sait toujours pas qui va, qui va jouer à gauche, de Bernat ou de, de Kurzawa. Bernat a repris l'entraînement. Euh, j'imagine que, que, que pardon, Thomas Tuchel ne va pas l'aligner d'entrée euh, face à Lyon donc ce sera peut-être euh, Kurzawa qui va jouer à Lyon et peut-être qu'il va enchaîner euh, Sochaux plus euh, l'Atalanta. et dans le système que tu as décrit euh, Hugo, donc, euh, ça va être deux ailiers plutôt que des latéraux donc euh, à gauche tu m'as dit c'était Cornet ça serait Cornet à droite Dubois Dubois, voilà c'est ça, donc Cornet donc, face à Kerrer hein, si, si je
0: comprends bien oui, Allez, alors Bien blessure de 5, c'était 4-5 jours, voilà, c'était un premier. Il ne jouera pas, donc. Ça serait. Ah oui, il ne sera
1: sportive. pas prêt, oui. il sera peut-être prêt non. contre l'Atalanta, mais ça devrait contre être contre la C'est sûr,
0: mais ça donc sera voilà. pas la et, droite.
1: et Cornet, bon, on connaît un peu les, les, les qualités de vitesse de, 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 de Cornet, donc euh, voilà, ce n'est pas, pas le meilleur ailier du monde, hein. ce n'est même pas un latéral, mais, mais face, à, face, à nos ailiers, face à nos latéraux, pardon, ça peut être le danger. Euh, et après, il faudra voir aussi l'état de forme de, euh, du retour de Paille, qui a subi une grosse blessure, qui revient grâce évidemment à l'interruption du, du Covid, parce que sinon, il n'aurait pas pu finir cette, euh, cette saison. Donc moi, c'est une interrogation parce que je n'ai pas encore vu euh, jouer Lyon. C'est Yacine qui a fait un papier pour, euh, pour parler de Lyon. Donc voilà, moi, les interrogations, elles sont plutôt là. Euh, l'état de forme de, 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 de Paille et, euh, et voir si les ailiers dans la composition que, que, que va faire Rudy Garcia... Euh, peut gêner euh, nos latéraux à nous Voilà, moi, c'est la question que je me pose. On verra euh, vendredi. Mais encore une fois, je, je pense que le match n'aura pas... Enfin, il n'y aura pas autant d'intensité qu'on a pu en voir euh, contre, euh, contre Saint-Etienne qui, eux, n'avaient absolument plus rien à jouer.
0: Nico, euh, bon, j'espère que tu nous entends bien cette fois. Euh, c'est vrai que, pour, je pense, que les Léonis ont vu le même match que nous voilà, contre Saint-Etienne. Ils ont vu que Saint-Etienne avait réussi à mettre en difficulté le Paris Saint-Germain. Ils ont réussi à exister, à se créer des situations. Hein. Donc... S'il y a bien un moment pour prendre le PSG, peut-être c'est en ce début de reprise pour les Lyonnais, voilà, qui eux sont un peu plus préparés, et nous, se disait, ils ont aussi récupéré des éléments comme Reina adélaïde et Depay, qui étaient des blessés de longue durée, mais avec le Covid, évidemment, ils ont pu euh, guérir leurs blessures. De
3: toute façon, j'espère qu'on vous est bien, là. Oui. Euh, tous, les, tous les derniers matchs contre Lyon, ça a été des matchs difficiles, c'est le deuxième meilleur effectif de France, il faut en avoir conscience, c'est une belle équipe qui a peu, effectivement, de, de, de certitude parce qu'ils font quand même une saison très moyenne. Le retour de deux pas, il va leur faire du bien. Après, moi, je pense qu'on va avoir une belle finale. Je crois qu'on va justement avoir de l'intensité, mais dans le bon sens du terme. Pas de, pas de méchanger, Je n'y crois pas trop à ça. C'est deux équipes qui jouent au ballon. Au bon, Lyon, ils essayent plus qu'ils y arrivent le, ces derniers temps, mais... Euh, mais je suis sûr qu'on va voir quelque chose, un match engagé, mais dans un bon état d'esprit, parce qu'en plus, c'est deux équipes qui vont jouer la Ligue des Champions derrière. Donc, euh, moi, je suis pas trop inquiet par rapport à ça. Et puis, euh, et je pense que c'est ouvert. Je pense que c'est ouvert et que les Lyonnais, ils sont capables de passer complètement au travers, comme ils sont capables de se sublimer. On, on le voit souvent dans, dans le même match. Ils, pendant 20 minutes, ils déconnectent complètement. Mais s'ils sont capables de, de réaliser deux belles mi-temps, ils vont poser des problèmes. C'est normal. Il n'y a que des bons joueurs dans cette équipe, donc à part Marcelo.
2: Juste, il faut pas oublier que possible. même si les dernières victoires du PSG contre Lyon, il y a eu beaucoup de buts, c'est souvent des buts euh, en fin de match qui arrivent un peu pendant une heure, en fait, Paris est en difficulté. C'est un match serré et d'un coup, ça explose, souvent à cause d'une expulsion. Euh, je crois que c'était Marsal, d'ailleurs, qui était qui avait été expulsé. Euh, ouais Marsal. Il y a deux ans, il y a deux saisons, ça. Quand on gagne ça, non non.
0: Non, non non, non. c'était… Euh... Ça c'était euh, Ndombele qui avait été expulsé. Euh, ouais. euh... Et là en coupe cette année en coupe il y a
1: un. Ah d'accord moi je crois que tu parlais du match de championnat qu'il y avait eu euh, l'année dernière. Et ou... Après il y a eu
2: le match de championnat au parc. C'est ça. 1-0 jusqu'à la mi-temps il y a l'expulsion. pendant la mi-temps. C'est Touzard qui se fait expulser. Voilà et après ouais. euh, et après Lyon explose en fait. Oui. Euh, mais en fait si on regarde les scores on se dit ouais, Paris s'est baladé mais finalement pendant une heure Paris c'est jamais baladé contre Lyon. Donc euh, c'est jamais des matchs faciles. Euh, et puis les Lyonnais on les connaît ils aiment bien aussi euh, les matchs euh, les matchs bling-bling, ils aiment bien se montrer parce que c'est Et Yacine, surtout,
1: je pense qu'ils vont, ils vont vouloir être un peu orgueilleux parce qu'ils vont se dire attends, les Stéphanois, qui, qui sont leurs ennemis jurés, ont quand même, on va dire, fait honneur à leur maillot en ne perdant 15 zéro et en, qui plus est, à, à 10 euh, plus d'une heure. Donc, si les Lyonnais prennent une valise euh, vendredi, <rire> leurs supporters, ils ne vont pas être contents. Hein. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi un peu une question d'orgueil. Perdre peut-être, mais pas avec un, un, un gros score. Je pense qu'ils vont oui. essayer, aussi essayer d'éviter la, la valise.
0: Ouais parce que Mousse ils ont, ils ont, enfin, le Lyon dans ces matchs, dans, dans les gros matchs ils ont plutôt souvent répondu présent, notamment avec des champions, hein, ils avaient gagné contre contre City et, cette saison, et ils ont gagné contre la Juve au match aller. Alors certes, ils n'ont pas fait un match incroyable, ils ont beaucoup défendu, mais ils avaient quand même gagné, et donc eux aussi, comme tu le disais aussi Mousse tout à l'heure, ils ont leur huitième de finale à préparer 8e de finale, retour à préparer, donc ils rentrent aussi dans une logique. Et la Juve,
1: Hugo on peut le dire, est plutôt
2: prenable, hein, oui.
0: Euh, bah, pas, pas, euh... ouais. Surtout que ne sont peut-être pas là.
2: Il...
3: Après, il y, a une, il y a une donnée importante, hein, c'est que Lyon joue leur Coupe d'Europe de l'an prochain. Hein. Donc, ce match-là, pour eux, je ne vais pas dire que c'est plus important que le, que le match contre la Juve, mais euh, il y a quand même plus de chances d'aller en Europa League en battant le PSG que d'aller récupérer euh, une place en C1 en gagnant le, à Lisbonne. Donc, euh, ce match-là, à mon avis, ils vont le préparer comme euh, vraiment le match qu'il faut absolument gagner. Donc, euh, il y aura peut-être aussi un surplus de motivation quand même.
1: Sauf que, là, il pa... sauf, sauf que là, du coup, ils partent contre la Juve, ils partent avec un avantage, c'est comme s'il y avait... Ouais, un mais temps, et hein. après,
3: il ouais. va y avoir oh, City,
1: oh, oh. et puis après, oh, oh. une finale,
3: tu vois ce que je veux dire Aller gagner euh. la C1, c'est quand même très compliqué pour Lyon. Euh. Là, il n'y a qu'un match pour gagner ouais. l'Europe hein.
0: Dans le tirage, ils sont pas du bon côté. Le Paris Saint-Germain été... est <rire> dans le bon côté à gauche, et Lyon ils ont pris les gros cylindrés, quoi.
1: Mais je pense que si tu te qualifies, tu, tu, tu prends quand même une belle somme d'argent quand tu arrives en quart de finale. Donc, il y, y, y a aussi peut-être le, le, le côté économique.
0: Ouais, mais ça ne ça, ça, ça vaut pas une place en Ligue des Champions pour la semaine prochaine. Est, non, c'est Ligue Europa. Ligue Europa, pardon, oui. Est-ce ah, vrai. est que,
1: est que, est que vraiment Olaz, il veut la jouer, cette Ligue bah, Europa De toute façon, bah, si.
0: ah, ça, fait 96, ça fait depuis 1996 que Lyon a toujours été en, en Coupe d'Europe chaque année. Donc là, ça serait, ils l'ont dit. Hein, D'ailleurs, ils ont préparé un budget. Pour, en cas de qualification européenne ou de non-qualification, donc ça changerait évidemment les plans de, de l'Olympique Lyonnais. Je, je, je sais pas ce que vous en pensez, mais c est, c est voilà, sûr.
1: après, tu vois, comme c'est une coupe avec ouais, beaucoup de tours, des groupes et tout, là, je sais pas, bon, en fait, je
0: sais aussi...
1: pas. Bon, on verra de toute façon, mais euh, oui, c'est toujours mieux que de ne pas y être de toute façon.
0: C'est aussi euh, la dernière la dernière, euh, le dernier match, on va dire, de, de la Coupe de la Ligue hein, qui va prendre fin euh,
1: la dernière finale, en ouais,
0: dernière finale de Coupe de la Ligue. Hein, J'ai vu euh, l'article de, de l'interview de Frédéric Thirier euh, dans l'équipe d'aujourd'hui qui regrette la disparition mais euh, voilà, ça l'aidera pour créer des
1: et équipes tu verras dans 2-3 saisons ils vont revenir avec un autre projet
2: euh, moi je pense que ça va revenir moi. Euh, à l'époque en d'infos particulières. Bon. en tout cas on avait gagné la première sous cette version donc je pense qu'il n'y a pas de raison c'est bien de pas boucler pas. la bouche
0: et le meilleur buteur de, le, de, de, de la compétition vous savez qui c'est c'est un buteur parisien c'est Cavani c'est Cavani ah, et, le, et, le deux, et le deuxième c'est Paoletta. Ah, ah, des...
1: moi je... Ah, je pensais que c'était Ibra
0: non, il avait délogé, euh, on avait fait euh, un match de Coupe de la Ligue cette saison en podcast, et euh, Cavani était passé devant, c'était contre Monaco je crois, où il met son, ouais. son but, il était passé devant Paoletta dans les, dans les buteurs, le meilleur buteur de la compétition. Paoletta, c'est voilà, un, une, une coupe qu'il aime bien, hein, parce qu'il a souvent marqué en finale, donc on se rappelle il y a, a eu des bons moments pour le Paris Saint-Germain dans cette Coupe de la Ligue. Ils
1: sont d'ailleurs encore mal le PSG des victoires en, en Coupe de la Ligue,
0: hein, je pense. Ouais. 8, c'est ça Bon voilà, dans tout cas, on aura l'occasion d'en parler euh, samedi dans l'émission, de, de revenir sur cette finale de Coupe de la Ligue entre le PSG et Lyon. Et évidemment, on, su on suivra euh, l'évolution de la blessure de Kylian Mbappé. Je voulais vous remercier d'avoir été avec moi aujourd'hui pour, pour cette 47e numéro du podcast Orge Capital. Merci à Nico, merci d'avoir été avec nous une nouvelle fois. Tu reviens, on te dit à chaque merci fois. Merci Nico. Tu, tu reviendras euh, bien sûr avec nous quand tu veux. Et merci à Mouss également et, et Yacine, mes acolytes, tu suis très content d'être venu et puis voilà, on se donne rendez-vous samedi pour, pour débriefer une possible victoire. Ça ferait déjà deux trophées cette saison, trois trophées, pardon. Avec, non, euh... non,
1: pas une possible victoire, et une victoire, un. c'est tout. Une
0: victoire. <rire> Alors d'ailleurs, on avait fait des pronos contre Saint-Etienne, personne n'avait dit bon. Vous allez me donner votre prono quand même pour cette et finale.
1: Tu sais quoi, je voulais en parler quand je présentais le podcast en disant <rire> que c'était complètement foiré, avec Plus, des 4-0, 5-0, bon. mais
0: ouais. Je crois que tu avais dit 3-0 4, ou 4-1, hein, je ne sais plus. Mousse, dit 4-0. Alors, ouais,
1: Yassine et moi, allez, bon moi.
0: le bon pronostic pour PSG Lyon, vendredi. Allez, Nico, commence avec toi. 2-1 pour Paris. 2-1 pour Paris, non, victoire, vite, courte victoire, mais victoire quand même. Mousse Allez, je vais dire 3-1. Ah, t'es optimiste. Je, je,
1: je vois Lyon marqué comme Nico,
0: ouais. ouais. Yacine 1-0. Euh, et d'ailleurs, il prend <rire> il un score fleuve, le machin, et là, c'est 1-0. Ah ouais, il est redescendu,
1: il a redescendu, est redescendu, c'est
0: bon. Là, là... Ouais. Moi, je dirais, dirais 2-1, comme Nico. Je pense que ça va être un match un peu, un peu serré. Aura... C'est une finale, quand même, et Clion est plutôt, euh, voilà, dans les matchs contre le Paris saint a on retrouve toujours du poil de la bête. On verra ça, donc, vendredi soir, finale 21h10, ouais, 21h10 hein, l'horaire de la finale de Coupe de la Ligue, à suivre sur France 2 et Canal+, évidemment. Je ne fais pas du tout la promo, parce que j'y travaille. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. On te donne rendez-vous donc samedi pour la finale, pour le, pour le débrief de la finale de Coupe de la Ligue. D'ici là, portez-vous bien et donc on se dit à samedi. Salut à tous. Salut Alors. à tous.
3: Salut.